0: Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, weil eigentlich gab es ja die letzte Folge erst letzte Woche. Aber wir haben heute ein Special für euch vorbereitet. Zoe, was ist denn da los? Es sind jetzt fast schon drei Wochen vergangen, aber wir wollen
1: das Thema noch nicht ruhen lassen. Und zwar hat ja Po7 dieses... Experiment. Ja, in der Busche Berlin gemacht. Und jetzt können wir auch sagen, in der Busche. Weil wir haben nämlich tatsächlich gleich Adriano von der Busche bei uns im Interview. Dort haben sie dieses, Interview, äh, dieses Experiment gemacht, wo sie Menschen mit UV-Pens spiken, in Anführungszeichen, wollten. Das Ganze hat dann nicht so gut funktioniert. Zumindest nicht in der Aufnahme im Nachhinein. Und das haben sich einige Menschen beschwert. Die eine von den Menschen, die dort gespiked wurden,
0: ich denke, das war auch leider nur Copy-Paste,
1: kein persönliches Anschreiben an uns die zwar diesen Stich am Oberarm gespürt hat, aber dann nicht so, wie PoSieben es selber von sich sagt, äh, direkt im Anspruch, äh, direkt im Anschluss darauf vom Kamerateam angesprochen wurde und gesagt wurde, hey, wir machen ein Experiment, Aufklärungsarbeit, blablabla, es war nur ein Stift, alles gut. Sondern sie meint, sie ist danach, nachdem sie diesen Pieks gespürt hat, noch drei Stunden durch den Laden gelaufen und hat dann natürlich entsprechend Panik bekommen. Sie ist wohl selber ihrer Aussage nach auch schon... Ja, mal, also sie ist mit dem Thema schon in, in
0: Kontakt gewesen mhm. und weiß, dass es das halt gibt und hat dementsprechend noch mehr Angst gehabt. Genau, also sie war da sehr panisch, glaube. Ähm, die Frau hat, es muss wohl laut mehreren Zeugen auch vor Ort zu einem Streit gekommen sein zwischen ihr oder mit... Ja, die sind dann erstmal ein bisschen
1: durch den Club gelaufen, haben überlegt, was sie jetzt machen. Das war eine Gruppe von Freundinnen. Ähm, und dann auf dem Weg nach draußen, irgendwie so Richtung Garderobe, haben sie dann das Kamerateam getroffen beziehungsweise da hat das Kamerateam sie dann angesprochen und gesagt, hey, wir machen hier Dreharbeiten und das und das
0: ist passiert und ihr seid nur Teil unseres Experiments gewesen. Mhm. Ja. Ich finde es erstens merkwürdig, weil wenn man mit einem Stift markiert worden ist, würde man ja sehen, dass... Das ja, das, ist ein war ein Stift, -Stift, ach, das war ein UV-Stift, dass man UV das nur im Schwarzlicht
1: mhm. sieht, genau. Mhm. Aber das, die ganze Situation ist dann entsprechend noch ein bisschen ausgeartet und es, die Freundinnen haben dann mit Polizei gedroht. Und das soll auch unter Zeuginnen passiert sein. Ja? Deswegen, ich bin super gespannt, was jetzt Adriano von der Busche gleich erzählt, wie die das wahrgenommen haben. Da müssen ja natürlich einige ClubmitarbeiterInnen da gewesen sein und auch wie diese ganze Zusammenarbeit abgelaufen ist. Ich habe in der letzten Folge schon erzählt, dass auch der Club, für den ich arbeite, diese Drehanfrage bekommen hat. Und vor uns halt direkt klar war, darauf haben wir keinen Bock, und jetzt mich natürlich nach, dieser, nach dem kleinen Shitstorm-Anschluss, ich mich natürlich erst recht frage, wie die Zusammenarbeit gelaufen ist. Und Warum habt also, ihr euch
0: Gegend entschieden?
1: Naja, wir haben ein ganz klares Fotoverbot bei uns im Laden. Das, Und das gilt mhm. natürlich auch für pro kamerateams mhm, ja, Ich finde auch das Experiment, das haben wir schon gesagt, der Aufklärungs- Bedarf ist natürlich dabei im dem Thema, ja. aber der Aufklärungsmehrwert ja, ja, genau. von dieser
0: Aktion fehlt mir das irgendwie komplett. Da habe ich ne? auch mich gefragt. Mhm. Also mit welchem Ziel? Was ist das Ziel dieses Experiments? Also Panik zu verbreiten mhm. im Club oder was? Ähm, wurde das auch, bei, auch in dem Anschreiben mhm. nicht aufgeklärt? Nicht so wirklich. Mhm. Marie Becker, die sich
1: da jetzt beschwert hat und nachher nein, sagt auch selber, dass sie glaubt, dass das Ganze passiert wird um mal die verängstigten Reaktionen von denen, die da pseudomäßig gespiked wurden mhm. zu Filmen, um halt gutes Filmmaterial zusammenzubekommen. Mhm. Kann ich den Brief, den ihr bekommen habt, also die, einfach die Vorlage, darf ich das mal vorlesen? Den haben wir in der letzten Folge
0: schon vorgelesen, aber ja, wir können ihn wir können gerne nochmal zusammenfassen. Genau, hm? also für all diejenigen, die da jetzt nicht zugehört haben, also es war ein, denke ich mal, anschreiben, dass an mehrere Club -betreibende ging. Liebe XY, denke, okay, denke, ja. vielen Dank für das nette Gespräch. Hier die Mail mit den Infos ähm, auf unseren Vorstellungen. Needle Spiking ist ein neues Phänomen, Menschen durch Spritzen, Nadeln, hinterhältig in Clubs und Partys gezielt wehrlos zu machen. Speziell beim Needle Spiking ist derzeit jedoch so gut wie unmöglich nachzuvollziehen ziehen, wer hinter der Tat stecken könnte. Diese Person bleibt im Gedränge unbemerkt. Auch ist offenbar schon nach relativ kurzer Zeit keine Substanz im Blut oder im Urin des Opfers mehr nachweisbar. Präventionsarbeit zu leisten, Menschen, besonders die junge Zielgruppe aufzukriegen, ist unser Ziel. Da frage ich mich wieder, hier haben Sie ein Ziel formuliert, aber wie möchten Sie das? Also, also der Beitrag ist übrigens online verfügbar. Also wer sich
1: den reinziehen möchte, um sich erstmal eine Basis für diese Ganze Informationen zu schaffen, der kann das gerne tun. Er ist aber auch nur neun Minuten lang. Jetzt kommt erstmal Adriano und der arbeitet für die Busche. Ich habe zuerst im Vorgang für diese Sendung lange recherchiert, welcher Club da überhaupt zu sehen ist, weil es nirgends stand. Bis ich mir den Beitrag angeguckt habe, da direkt gleich am Anfang zu sehen, wurde ganz groß der Eingang von der Busche gefilmt. Die Busche ist übrigens ein ziemlich alter Club tatsächlich und äh, eigentlich einer, der vor allem zu DDR-Zeiten schon so mehr oder weniger schwulen gewesen ist, als es noch super illegal gewesen ist. Deswegen finde ich es mehr, sogar mehr interessant, dass ausgerechnet die sich für die Zusammenarbeit mit Pro7 entschieden haben. Jetzt holen wir uns aber erstmal Adriano, der ist da der Co-CEO. Hi Adriano, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt habt ihr im Vergleich zu dem Club, für den ich arbeite, die Dreianfrage von Pro7 ja angenommen. Mit der Kritik und dem kleinen Shitstorm, der danach kam, habt ihr wahrscheinlich nicht unbedingt gerechnet. Wie waren denn jetzt so die letzten zwei, drei Wochen für euch, nachdem der Beitrag erschienen ist?
2: Ja, äh, Hallöchen erstmal auch an dich. Äh, vielen Dank für die Einladung. Also, ähm, wie soll ich sagen? Wir haben uns natürlich äh, bereit erklärt, äh, pro 7 diese Plattform oder uns als Club zur Verfügung zu, zu stellen für, für dieses Thema und weil wir selber der Meinung sind, dass diese Präventionsarbeit äh, extrem wichtig ist und ja, sind da auch ziemlich offen und locker an das ganze Projekt rangegangen. Waren dann natürlich ein bisschen verwundert über das, was im Nachgang dann kam. Äh, diese ganzen äh, redaktionellen Beiträge in bekannten Zeitschriften und so weiter und Online-Magazin. Äh, damit haben wir halt nicht äh, unbedingt gerechnet. Aber äh, ja, es, es hat uns jetzt keinen Nachteil verschaffen, möchte ich meinen, also es ist jetzt nicht so, dass wir als Club extremen Shitstorm bekommen haben, denn ich sag mal in den Artikeln selber äh, ging es ja viel mehr um dieses um, um, um die Person und Pro ProSieben. Weniger waren wir da als als Plattform oder als Club äh, genannt. Von daher kann ich sagen zu deiner Frage in den letzten zwei Wochen ähm, ist eigentlich alles so wie vorher. Ähm, ja, hat sich diesbezüglich nichts geändert.
0: Das ist ja schon mal sehr gut zu hören. Es wäre ja auch total tragisch, ne, wenn ihr da irgendwie jetzt das ausbaden müsst, was an anderer Stelle vergangen ist. Das schlecht. <lacht> ja,
2: genau. Ich, ich,
0: du hast ja gerade eben schon erklärt, weshalb ihr dem zugestimmt habt. Ne? Du hast gesagt, das Thema, das ist wichtig, Aufklärung ist nötig. In der Mail, die ich im Vorfeld auch vorgelesen hatte, war auch als Ziel formuliert, dass man aufklären möchte, mir war gar nicht so klar, wie Sie das jetzt tun wollen mit Ihrem dubiosen Experiment. Aber ist denn erstmal alles so durchgeführt worden von eurer Seite, wie es besprochen war? Oder habt ihr da auch schon gemerkt, also irgendwie ist es nicht so, wie wir es im Vorfeld besprochen haben? Nein,
2: also das kann ich gar nicht sagen. Also es wurde alles so durchgeführt, wie ich es ähm, mit den Kollegen, die dann abends vor Ort waren von Prosim. Ähm, wie es dann am Ende auch durchgeführt wurde. Alles so war es vorher auch besprochen. Ähm, ich muss auch ein bisschen ein Veto einlegen bei ähm, der, sag mal, der Beschreibung dubioses äh, experiment Fand ich im Prinzip gar nicht. Sie haben mir gleich im ersten Telefonat erklärt, wie sie dieses Experiment durchführen werden. Mir war aber auch... also Weißt du, wenn man eine Anfrage von einem, äh, von einem, von einem Fernsehsender bekommt für ein, für ein Experiment, für einen namhaften Fernsehsender, dann bin ich bei dem Thema Needle Spiking nicht davon ausgegangen, dass sie jetzt durch einen Club laufen und die Leute mit echten Nadeln pieksen. Also das war mir eigentlich schon klar, ohne dass es da eine Erklärung von ProSieben gab. Aber diese kam und wie gesagt, das Experiment wurde zu 100 Prozent so durchgeführt, wie es besprochen mhm. war.
0: Ich wollte ja jetzt überhaupt gar keine suggestiven, irgendwie adjektiven, irgendwie <lacht> da nehme, nehme ich auf jeden Fall zurück. Es ging mir nur darum, dass ich mich gefragt habe, als ich die Mail gelesen habe, ähm, die ja auch an andere Clubbetreibende ging, ne? also ist, die habt ja nicht nur ihr bekommen, ja. dass ich mich gefragt mhm. habe, was ist denn da das Ziel? Also was ist denn die aufklärende Arbeit, mit einem Penner durchzulaufen und Leute ähm, zu markieren? Ne? Also ich ja, meine, passt besser ich auf euch gefragt, auf. Wozu? Was, was ist das Ziel des Experimentes? Ne? Aber ähm, ja, genau. Jetzt sind ja die Darstellungen der Betroffenen natürlich irgendwie ein bisschen anders als die von ProSieben. Und an dem ja, Abend warst du auch vor Ort und hast das mitbekommen, dass da, weiß ich nicht, Streitereien und dann Polizei gerufen wurde. Das klang irgendwie alles ein bisschen dramatisch.
2: Also... Also ich habe natürlich durch die Mitarbeiter ähm, alles mitbekommen. ja. Also ich war selber nicht vor Ort. Ich habe aber ähm, sehr eng mit äh, unserer Geschäftsführerin auch nochmal gesprochen, auch mit äh, dem Türpersonal, ähm, also mit dem Sicherheitspersonal an der Tür, ähm, wie das abgelaufen ist. habe auch Telefonate mit ProSieben geführt. Ähm, das hat sich auch gedeckt mit den Aussagen der Mitarbeiter. Ähm, und also... Ich kann sagen, wenn man in einem Management von einem Unternehmen arbeitet und die Glaubwürdigkeit der eigenen Mitarbeiter in Frage stellt, dann ist man an seiner Position falsch, was ich damit sagen will. Ich vertraue dem Personal, das, was sie mir gesagt haben. Und da es sich mit dem deckt, was ProSieben gesagt hat, bin ich da vollkommen fein und glaube quasi der Betroffenen, wenn ich es... Also ist ja nicht wirklich betroffen. Aber glaube der Betroffenen, äh, um nicht zu sagen, nicht, nee, ich glaube ihr nicht. Also ich glaube nicht, dass das so, wie sie das geschildert hat, auch tatsächlich an dem Abend äh, äh, vorgefallen ist oder wie auch immer. Ne? Und äh, ganz kurz nochmal zu dem, ähm, was das Ziel dieses, dieses Experimentes sein könnte. Das war für mich auch ganz klar. Das Ziel ist, die Leute darauf hinzuweisen, das gibt es, also es gibt ja, wir haben ja selber intern auch Recherchen bei Mitarbeitern gemacht, wir haben 19, oder die Mitarbeiter haben äh, verschiedene Personen gefragt, es waren am Ende 19 Stück, von den 19 Leuten wusste einer, was Needle-Spiking ist, alle anderen, alle 18, anderen haben davon noch nie was gehört, das ist das eine, und das andere ist, ähm, mit dieser Aktion im Club selber, mit einem Stift durchzugehen, die Leute zu markieren und dann danach zu sagen, hey, du hast da am Arm eine Markierung und die Leute sind total verwundert, wie, wie, woher weiß der das? Ja, passt einfach besser auf euch auf. Ne? Das ist, glaube ich, die Botschaft. Diese Aufklärungsarbeit, was ist es und wie, also wie schnell kann es gehen? Ne? Und
1: hm. Also, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben bei mir im Team auch darüber gesprochen und ich stimme dir total zu, dass die Aufklärungsarbeit da wichtig ist. Ähm, tatsächlich finde ich aber dieses in Anführungszeichen pieksen mit einem UV-Pen nicht vergleichbar mit einem Stich von der Nadel erst recht, weil man bei einem Injizieren beim Needle Spiking auch wirklich noch ein bisschen was abdrücken muss. Also das ist eine längere Injektion normalerweise. Das geht nicht so schnell wie mit so einem UV-Pen. Und mir ist ganz also bei dem Experiment einfach ein bisschen zu viel Angstmacherei dabei. Da muss man unbedingt aufklären bei diesem Thema bei Spiking genauso wie bei Needle Spiking. Aber weder sehe ich pro Sieben da als den großen Erklärbär. Noch finde ich, dass der Beitrag, der am Ende irgendwie so neun Minuten lang war, gehaltvoll genug da ist, ist, um diesem Riesenthema wirklich gerecht zu werden und fundierte, nicht so reißerische Aufklärungsarbeit zu leisten. Ne? Jetzt ist ja diese, der, der Grundvorwurf oder das, was ja am meisten für Schrecken gesorgt hat im Nachhinein, dass die Betroffene in Anführungszeichen gesagt hat, sie hat nach diesem Peaks mit dem UV-Pen mehrere Stunden nicht gewusst, was das gewesen ist und dass das Kamerateam sich nicht direkt an sie gewendet hat. Und da könnt ihr jetzt ganz klar sagen, das hat so nicht stattgefunden, sondern eure Mitarbeiterinnen können bestätigen, die ist ziemlich schnell aufgeklärt worden vom Prosieben-Team.
2: Richtig, unmittelbar danach. Da habe ich auch größten Wert drauf gelegt und habe die Leute oder die Mitarbeiter, die Kollegen explizit danach gefragt. Und es ist definitiv so gewesen, sie war ja auch nicht die Einzige es waren ja mehrere Testpersonen sozusagen und die sind unmittelbar danach, also die wurden gleich, die wurden, ich sage jetzt mal, gepiekst oder markiert mit dem Pen und dann haben die Reporter, sind quasi zwei Gäste weitergelaufen und wieder zurückgekehrt und haben gesagt, du pass mal auf, komm mal mit nach draußen, wir wollen dir mal was erklären und so war es bei dieser Person auch, weil äh, ich habe im Nachgang mit dem Barpersonal gesprochen und das Barpersonal hat bestätigt ungefähr, wann die da waren und wie schnell sie draußen waren. Und außerdem haben wir auch Kameras. Könnte man nachschauen, haben wir nicht gemacht, weil wie gesagt, ich glaube den Worten vom Personal. Und äh, also das ist definitiv nicht wahr, dass dort, äh, weiß ich nicht, Stunden oder wie lange sie da gesagt hat, wie lange da gewartet wurde, äh, bis da jemand aufgeklärt hat von ProSieben. Also das stimmt nicht.
0: Aus welchem Grund wurde denn die Polizei gerufen? Also die war dann in eurem, ähm, die war dann in eurem Club, kann man da vielleicht zeitlich nochmal sehen, wie lange das gedauert hatte? Also wenn sie jetzt sagen, drei, manchmal fühlt es ja vielleicht auch nur an wie drei Stunden. Ne? Ich weiß gar nicht, ob sie ja am Ende aufgetaucht ist, aber in dem Spiegelartikel steht, dass ähm,
1: zumindest damit gedroht wurde, die Polizei zu rufen und dass dann die ProSieben-RedakteurInnen sogar in Tränen ausgebrochen sein sollten. Also das klang wirklich sehr dramatisch
2: naja also ich will es mal so ein bisschen äh, relativieren also es, es, es ich sag mal so es wurde schon ein relativ großes fass aufgemacht ähm, von von der von der betroffenen oder von der gästin wie auch immer ähm, aber also das also habt ihr dann schon der, am Abend der,
1: direkt mitbekommen, dass sie sich so genau. an euch gewandt hat und dass dann wirklich schon direkt Beschwerden von der genau. Seite kamen und sich dann...
2: Also man muss ja putschern. mal, ich kann ja mal den den Ablauf so ein bisschen erklären. Es ist ja auch nicht die betroffene Person selbst, die sich äh, echauffiert hat im Internet darüber, sondern eine befreundete Influencerin. So, diese befreundete Influencerin hat im Prinzip gesagt in diesem Video, was man ja auch äh, online nachverfolgen kann. Ja, meine Freundin wurde und so weiter. Ne? Also es ging ja gar nicht um sie selbst. So, das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, ähm, mich macht das halt auch wirklich. Man merkt es wahrscheinlich an meinem Tonfall. Man, mich macht das echt ein bisschen, ein bisschen traurig und auch ein bisschen wütend. Ähm, es ist so, dass pro 7 oder die die ähm, das Team, das Kamerateam, äh, was vor Ort war, direkt äh, zu der Betroffenen, ja, um die es eigentlich geht, hingegangen ist, ihr das gesagt hat, so und so, das ist gerade passiert und sie hat so die Aussagen von dem Sender und auch die Aussagen von der Dame, die vorne am Kassenhäuschen saß, weil dort wo stand, die, fand dieses Gespräch statt, hat sie gesagt, hey, das finde ich ja ein tolles Experiment, das ist ja cool und so weiter und so fort. Das war die erste Instanz. Und dann irgendwann, zeitverzögert, kam dann ihre Freundin, Influencerin, Bekannte, wer auch immer das war, und hat das Ganze noch mal aufgewühlt. Und daraufhin sagte die Betroffene dann, ja, und ich habe jetzt ich habe das selber schon mal durch. Und jetzt ist das alles wieder hochgekommen. Jetzt habe ich schwere Traumata oder Nachtraumata oder wie auch immer. Ich möchte das gar nicht runterspielen. Ich äh, habe in meinem engsten Familienkreis auch äh, Menschen, die sehr stark psychisch erkrankt sind durch bestimmte Ereignisse. Ähm, aber es, also die, es, es kann schon sein, dass durch dieses durch dieses Experiment diese Erinnerungen bei ihr wieder hervorgerufen wurden. Und ich glaube. Ähm, so wie ich das Team, was ich im Übrigen auch persönlich kennengelernt habe nach dem Ganzen aufgrund dieses äh, Themas, äh, dass ich das das Kamerateam von, von Pro7 so einschätze ähm, dass sie da auch äh, empathisch auf die auf diejenige Person zugegangen äh, wären ich sag mal oder zu, ja zugegangen sind auch tatsächlich das haben sie mir ja selber auch gesagt äh, versucht haben mit ihr zu sprechen aber daran war ja dann gar nicht mehr zu denken das artete dann auch aus dass sie dann auch also das Opfer oder die Betroffene äh, äh, ich sag mal handgreiflich gegenüber dem Kameramann wurde, indem sie ihm nämlich äh, also vorne im Eingangsbereich äh, mehrfach geschubst hat. So, das sind die Erzählungen des Personals und äh, von 7. Wie eingangs erwähnt, glaube ich das. Und ähm, genau, das ist der Stand, äh, der ja so aktuell da ist, mhm. beziehungsweise okay. da
0: ist, ne? Du hast ja auch noch mal gesagt, die Zusammenarbeit lief super, es gab eine Vorbesprechung, ja. gab es noch auch mal ja. eine Nachbesprechung dann? Das, ja, selbstverständlich. Ja, ja, gut.
2: Ja, selbstverständlich. Sie haben mich danach angerufen, äh, gleich, das war der Montag, genau Montag haben sie gleich äh, mich angerufen und gesagt, hey, Wochenende ist alles super gelaufen, gibt es von deiner Seite aus noch Fragen äh, zu dem Experiment und so weiter und so fort. Da war ja das noch äh, ich weiß gar nicht, wann das, wann das alles so publik wurde mit diesem, ich glaube, Dienstag oder Mittwoch ist das dann. Ja, wenn es schon Handgreiflichkeiten
0: so gegeben hat, würde ich das jetzt vielleicht nicht als super gelaufen betiteln, aber das ist natürlich auch...
2: Naja, sie hat zu mir gesagt, äh, ob ich irgendwelche Fragen habe. Ich sage, naja, grundsätzlich habe ich keine Fragen. Gibt es denn irgendwas von eurer Seite? Und da sagt sie, nein, das Experiment an sich ist super gelaufen. Es gab einen äh, Zwischenfall mit einer... Äh, Dame vor Ort, ähm, die sich über das Experiment sehr geärgert hat. Das ist das, was mir gesagt wurde. Und also ich sag mal, ähm, in, diesem Nach-, in diesem ersten Nachgespräch war auch von diesen Handgreiflichkeiten gegenüber des Kameramanns noch nicht die Rede. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, na klar, das haben Sie jetzt, um das zu relativieren oder wie auch immer, um sich da selbst als Opfer darzustellen, dann im Nachgang noch dazu erfunden. Ich muss dazu sagen, dass ich dieses Nachgespräch allerdings nicht mit der Reporterin geführt habe, die dort vor Ort war, auch nicht mit irgendjemandem vom Kamerateam, sondern mit der Redaktionsleitung da, glaube ich. Ich glaube, das waren, die ist die Redaktionsleitung.
1: Und nachdem dann die Kritik geäußert wurde und das dann auch so durch die gängigen anderen Medien ging. Habt ihr danach ja. nochmal mit Pro7 gesprochen? Ja, oder danach haben wir das auch nochmal mit Pro7 ja.
2: gesprochen. Da haben sie ja dann, also sie haben mich selbst angerufen und gesagt, Mensch, ihr habt ja schon gehört und so weiter und sicherlich auch schon gelesen. Ich sage ja, wir waren da wirklich im ganz engen Austausch. Ich habe auch pro 7 meinen vollen äh, meinen, ja, wie soll ich sagen, einen vollen Rücken halt oder wie auch immer. Also ich halte den voll und ganz den Rücken frei. Das habe ich pro sieben so kommuniziert, weil ich wie gesagt voll und ganz dahinter stehe hinter dem Experiment und hinter dem was dort das Ziel war oder wie auch immer und äh, auch in Bezug auf diese Geschichte hey, musste ich natürlich mir dann auch äh, spontan die Informationen erstmal besorgen. Ich habe natürlich meine Mitarbeiter oder, was heißt meine Mitarbeiter, aber meine Kollegen ähm, äh, gefragt, wie denn der Abend gelaufen ist und da wurde mir eben auch gesagt, ja, da gab es mal eine, aber das war gar nicht so das Thema, ja, also das war gar nicht so 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 groß, wie es am Ende groß gemacht wurde. Ähm, ja das ist das, was ich dazu zu deiner Frage sagen kann. Ne? Ja, das
0: ist ja schon mal auf jeden Fall eine große Hilfe, ne? weil es ist super schwierig, wenn man nicht dabei war, das dann aufzuarbeiten, welche Seite es gibt immer. Ähm, und wie du eben auch schon gesagt hast, manchmal wird es ja auch ein bisschen melodramatisiert. Deshalb war uns einfach nochmal wichtig, jemanden den Raum zu geben, der ähm, relativ nah am geschehen war. Aber es gab jetzt auch keinen Kontakt mehr zu der Frau. Ich meine, wahrscheinlich bei euch ja sowieso nicht, aber auch durch ProSieben nicht. Ne? Weil manchmal ist es ja so, wenn man ähm, deeskalieren möchte, vermitteln möchte, dann sucht man nochmal Kontakt zu der Betroffenen, setzt sich hin und weiß ich nicht also spricht sich aus. Aber also also zwischen uns irgendwie. und
2: der Person gab es keine äh, äh, Kontaktversuche mehr, weil wir am Ende auch nur wissen, wer die Influencerin ist, aber nicht wer diejenige ist, die, um die es eigentlich ging. Also deswegen, sonst hätten wir vielleicht auch noch mal als Club diejenige bei Facebook angeschrieben oder gesucht und gesagt, hey, möchtest du das noch, möchtest du mit uns noch mal darüber reden, wie das gelaufen ist und so weiter und so fort, ja. Und ob zwischen Pro7 und der äh, Dame da noch irgendwelcher Austausch stattfindet, das weiß ich nicht. Weil jetzt, nachdem das ausgestrahlt wurde. Ähm, habe ich einmal noch mal mit denen telefoniert. Da haben sie mich noch mal gefragt, ob ich mit dem Beitrag, ob das alles okay war, was da so. Ich sage, ja, war alles super, alles so in Ordnung. Ähm, genau, das war das letzte Mal, wo man
1: Naja, vielleicht meldet sie sich ja noch mal bei euch. Adriano, von meiner Seite hast du erstmal alle Fragen beantwortet und tatsächlich auch überraschend eine, eine kleine Wendung hat das ganze Gespräch genommen. Ich danke mhm. dir für deine sehr, Zeit, sehr die du dir genommen hast. Danke, ja, schön,
2: dass danke für die Einladung. Vielen wer, Dank. Ja.
0: Wer auch in diesem Beitrag zu sehen war, mit Betonung auf zu sehen, das ist Rü von Sonar Berlin. Das ist ein Safer Use ähm, ja, Projekt und mit ihm gemeinsam moderiere ich auch den Nachtschatten Podcast. Wer da reingehört hat, weiß, dass Rü eigentlich eine wirklich erstens sehr ruhige Natur ist, zweitens ein super kompetenter Mensch mit einer eigentlich sehr hohen Gedulds Grenze. Ähm, wenn es jetzt in dem Interview so rüberkam, als wären wir manchmal ein bisschen überkritisch gewesen, was gut sein kann, dann ist es sicherlich dem geschuldet. Ähm, du hast dich mit Rü über diese hm. Aufnahmen unterhalten. Ja, weil ich habe den Beitrag gesehen und dann fiel mir auf, hey, da ist ja Rü.
1: Aber Moment, er ist ja gar nicht zu hören. Und dann habe ich mich natürlich gewundert, warum man jemanden anfragt, gerade für so einen Beitrag und Rü, der halt natürlich auch ein Fachkompetenz ist, Expertise aber dann nicht und zu auch, hören ist. Und ja. Dann habe ich ihn gefragt, und meinte so, ja, das Ganze lief irgendwie nicht ganz so geil. Und dann wollten die so gestellte Schnittbilder von ihm haben. Und ähm, das, was er erzählt hat, hat ihm am Ende dann nicht so wirklich äh, gepasst. Dementsprechend wurde es nicht reingeschnitten, weil er halt wirklich eine sehr ruhige und auch, ähm, ich würde sagen, deeskalierende, Art und Weise hat sowas wie Needle-Spiking zu erklären. Da geht's natürlich dann wird dann auch offen über Drogenkonsum und Ähnliches gesprochen. Das hat dann wahrscheinlich einfach nicht so gut ins Konzept von Posiben gepasst. Naja und mit dem Mindset bin ich natürlich auch so ein bisschen an das Erzählte von den Betroffenen und von diesem gesamten Beitrag rangegangen. Ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht von dem Interview, muss
0: ich sagen. Ich hätte tatsächlich andere Antworten erwartet. <lacht> okay. Aber wie gesagt, es ist nun mal. Äh, das, deshalb macht man das ja, deshalb arbeitet man das ja, nochmal. Ähm, auf jeden Fall, aber ich finde das
1: nach wie vor ein blödes Experiment, tatsächlich. Weil tatsächlich finde ich es auch immer noch ein blödes es, es ist Experiment. Der mhm. Ich verstehe komplett, warum die Busche das möchte, mhm. der Aufklärungsarbeit zu leisten, finde ich gut. Aber die ist für mich einfach nur gegeben. Mhm. Und dieses, ja, dann zeigen wir den Leuten, wie leicht es geht, ja, schön, aber. Klar, auch wenn sie jetzt jemandem direkt im Nachhinein sagen, hey, wir haben dich gepikst, das war gar kein echtes Spiking. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du nicht vielleicht tatsächlich jemanden richtig retraumatisierst. Da reichen dir dann auch schon nur zwei Minuten oder einfach, einfach nur dieses Gefühl und das ist, hilft auch den Menschen irgendwie dann nicht in Zukunft mehr aufzupassen. Also yeah. für mich da auf jeden Fall Ziel verfehlt, auch wenn es vielleicht nicht ganz so dramatisch abgelaufen ist, wie
0: es erzählt wurde. Das, auch das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Also aber es ist halt schon, wie du sagst, so ein bisschen von wegen, da hat meine Redaktionssitzung gehabt, hat sich gedacht, wow, lass mal was mit, Niedelspiking machen. Mhm. Wahnsinn. Ich finde es super Gibt's interessant, dass
1: so ein Thema, was ja eigentlich mehr so unsere kleine ja, Nischenthematik ist normalerweise. der
0: SPD-Parteitag auch da nee,
1: natürlich drauf. nicht, aber dass ah, es jetzt tatsächlich so
0: deutschlandweit ins, ins Privatfernsehen gebracht wird, hat mich tatsächlich überrascht. Ja, ich finde es trotzdem dennoch gut, weil Aufklärung ist wichtig, Aufklärung ist richtig und deshalb hat es mich noch mehr gewundert, warum man da nicht eine Person mit einer riesen Expertise wie Rü zu Wort kommen lässt. Aber an dieser Stelle wollen wir das jetzt erstmal ähm, dabei belassen, mhm. ja. Wenn es keine weiteren Äußerungen gibt, wenn sich ja jetzt nicht noch irgendwelche weiteren Leute melden, die jetzt da auch noch weiß ich nicht vor Ort gewesen sind, noch etwas dazu zu sagen haben, werden wir ihnen natürlich den Raum geben. überhaupt gar kein Problem. Jetzt kommen wir von der Busche zum Schwutz. Ich finde das thematisch gar nicht so unpassend, <lacht> denn das Schwutz hat natürlich, ich meine, die Energiekrise macht natürlich auch vor der Clubwelt nicht Halt. Und ähm, jetzt muss man sagen, so Angst vor dem Winter und vor den Heizkosten. Bei, wegen des Clubbetriebs oder ja, bei dir zu Hause? Im, im Clubbetrieb. Sowohl als auch, sagst du, ja? Jetzt ähm, hat Marcel Weber vom Schwutz, also der schwutz im Interview verraten, dass sie mit mindestens doppelt so hohen Energiekosten kalkulieren. Mhm. Das ist Wahnsinn. Und deshalb hat sich das Schwutz in Neukölln, ähm, ja eine sehr innovative Lösung überlegt, beziehungsweise hat sie im Blick. Denn zukünftig möchten die nur noch mit Körperwärme heizen. Macht total Sinn, <lacht> wenn man mich fragt. Müsst härter tanzen, damit es wärmer wird. <lacht> ja, ich verstehe das. Ich glaube, es gibt so Konzepte tatsächlich auch mit ähm, Fitnessstudios. Also ich tatsächlich glaube, ich ist meine, dass es solche Konzepte bereits gibt. Finde ich gut. Ja. Also Körperwärme soll künftig nicht einfach nur über die Energie, äh, Entlüftungsanlage verpufft werden Die Energie, die möchte man von der Tanzfläche quasi wirklich dann zum Heizen nutzen. Ich finde es eine gute Idee. Zum aktuellen Zeitpunkt hat das Schwutz aber weder Kostenkalkulation also es gibt da erste Gespräche, um das in die Umsetzung zu bringen. Und ich sage mal, wenn es dann final wird, dann klopfen wir bei Marcel an und sagen, mhm. erklär uns doch mal, wie mhm. das laufen Ich auf soll. jeden Fall mit unserem Laden <lacht> auch. Marcel, halte ich bereit, ich komme vorbei. <lacht> und auf einmal, ich meine, das wäre doch, Berlin ist nicht umsonst die innovative Club Hauptstadt. Auf einmal versorgen wir die ganze Zeit, die Raver <lacht> versorgen den Rest der Stadt mit Körperwärme. Ich finde es auch gut, um ehrlich zu sein. Naja, die meisten Clubs haben ja selten mit zu viel Wärme zu kämpfen. Gefühl, das ist ja in einem immer ein bisschen zu warm. Naja, eher eben drum. Deshalb sage ich, wer weiß, vielleicht schaffen es die Raver der Hauptstadt, die ganze Stadt mit Energie zu versorgen. Das wäre doch irgendwie ein schönes Ende. Wenn ich ähm, auf dem Reperbahn festival ist an diesem Wochenende und nicht auf das Lollapalooza gehen möchte, einfach hier, um den gewohnt, das gewohnte Ende zu finden, Zoe, für den haben wir uns noch einen Pick rausgesucht. Das nämlich, nächste Festival des Jahres. So das ist, ist es, ja, das fühlt sich so an, ne? aber ja. dann kommen immer noch mehr. Ich, und ich bin gar nicht mehr in Open-Air-Stimmung. Also mhm. ich meine, heute waren ein paar Sonnenstrahlen und so, aber ich ich bin auch die letzten Tage schon so krass nass geworden, dass ich jetzt eigentlich auch gerne bis April in meinem Bett verbringen würde. Ganz wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wir haben uns das Future Soundscape Festival gepickt, denn das findet nämlich im Silent Green im Wedding statt. Was genau ist da zu erwarten? Konzerte, Kunst, Kuppelprojektion, dafür ist das Silent Green
1: ja bekannt, für seine tolle Kuppel, die so von innen außen angestrahlt werden kann. Alles, was die Berliner halt so mögen. Kunst extrovertierte, introvertierte, Kunst. elektronische Punkt. Musik, <lacht> Avantgarde, vielleicht gibt es noch einen Foodtruck um die Ecke oder so, alles, was man halt
0: wollte gerade sagen, also an sich an als sehr, cooler Berliner so mag. Ja, ja, Auch jetzt Nicht-Berliner darf man hin. Avantgardistisches Format. Gut, ich glaube, das war es erstmal von uns an dieser Stelle. So viel zu unserem Special und wir hören uns dann in 14 Tagen. erst wieder? 14 Tagen.
2: Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere bis ich kotze!